1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Juliette Chénion et je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l'équipe de Podcasting, une excellente année 2021. Les séries audio de podcasting, Ernest, balade pour un squelette sans nom. Aujourd'hui, nous revenons sur notre série Ernest, balade pour un squelette sans nom. Vous avez pu découvrir cette histoire dans Far West, notre média partenaire, et dans une série de 4 épisodes de podcasting. Ce récit, c'est vous qui l'avez écrit, puis raconté au micro. Bonjour Jean-Bertelot de la Glété.
0: Bonjour Juliette, bonne année à vous et bonne année à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
1: Merci, bonne année à vous également. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez pour une dizaine de médias dont Europe 1 et Sud-Ouest Mag. Vous êtes aussi président du Club de la Presse de Bordeaux et fondateur de Podcasting. Nous vous retrouvons d'ailleurs chaque jour à ce micro. Durant quatre épisodes, vous avez pris la voix du squelette Ernest, aujourd'hui c'est bien le journaliste qui parle et nous allons revenir ensemble sur les coulisses d'Ernest, balade pour un squelette sans nom. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire autour de ce squelette Donc, C'est un squelette retrouvé dans le village de Montsigou au début du XXe siècle et vous pouvez nous présenter peut-être la thèse historique, celle qui a circulé pendant plus d'un siècle à Montsigou.
0: Oui, alors effectivement, on est en 1913 et euh, il y a quelqu'un dans ce village-là qui souhaite euh, faire des travaux dans sa maison et notamment installer une cave. Et on est là euh, donc euh, dans une maison qui est à quelques mètres de ce que l'on appelle là-bas euh, le château qui est en réalité euh, une, une très belle demeure, un, un manoir en quelque sorte. Il reste de ce château une tour... Euh, mais le reste a été détruit, notamment durant la guerre de 100 ans. Cette personne-là veut creuser dans sa maison un trou, et en creusant, elle tombe à 20-25 cm de profondeur sur un squelette. Alors, évidemment, tout le village accourt, hein, on est dans un petit village, on va, on va en reparler dans quelques instants, mais tout le village accourt, vient voir le squelette, et puis on se demande ce que c'est que ce squelette. Et là arrive un monsieur qui a été, que l'on présente en tout cas comme ayant été l'intendant de la famille qui a longtemps occupé le manoir en question et la maison dans laquelle on vient de retrouver le squelette et ce monsieur qui euh, a près de, de 75 ans euh, dit « Ah mais ce squelette c'est celui d'Ernest Pagnon de Fontaubert qui était euh, l'un des fils de cette famille noble qui habitait dans le manoir » Et cette légende va tourner à la légende noire, en fait. Au fil des années, on va ajouter des éléments, on va se dire « Ah oui, il a été tué par son frère Arthur »,« Il a été tué parce qu'il avait eu des enfants avec sa sœur Ernestine »,« Il a été tué en revenant du Far West, où il était parti avec sa sœur ». Et il y a énormément d'éléments comme ça qui s'ajoutent et qui sont récapitulés en 1933 par un journaliste du Courrier du Centre et qui ne fait pas preuve d'une très grande rigueur, parce que il va euh, un peu reprendre à son compte euh, tous les éléments avancés par la légende. Et euh, cette légende, elle va se perpétuer pendant effectivement près d'un siècle, et, et notamment euh, grâce à un monsieur qui s'appelle Adrien Vignol, qui faisait partie des écoliers qui étaient ce jour-là venus voir la, la découverte du corps, et ce monsieur, puis son fils Alain, va être un peu le passeur d'histoire, le griot du village en quelque sorte, et qui va raconter cette histoire, et qui va raconter que ce squelette est bel et bien celui d'Ernest Pagnon de Fontaubert, qui a été tué par son frère Arthur. Et cette histoire va tenir jusqu'en 2011.
1: Et vous comment est-ce que vous avez découvert ce sujet Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer à la recherche de l'identité de ce squelette
0: Alors, vraiment, très simplement, il y a beaucoup de manières euh, de tomber sur un sujet, d'avoir envie d'aller chercher, euh, faire des investigations. Et là, en l'occurrence, c'est une manière finalement euh, assez classique, peut-être. J'étais en train de lire euh, « Sud-Ouest », tout simplement, le quotidien, et je suis tombé sur une toute petite brève qui annonçait que l'on allait euh, expertiser les restes d'un squelette, quelque part en Dordogne. On était là en 2016, et cette histoire donc il n'y avait pas de détails mais ça m'a incité à aller chercher euh, bah justement les, les détails de cette histoire, j'ai vu que sur internet il y en avait beaucoup et c'est comme ça qu'a qu démarré euh, mon intérêt pour cette histoire qui ne s'est jamais démentie depuis parce que depuis 4 ans je la suis évidemment de très près.
1: Vous êtes donc allé à Montségou pour écrire cet article, c'est en Dordogne c'est ça à quoi ressemble le village
0: Oui on est euh, au cœur du Périgord Vert on y est effectivement allé avec la photographe Magali Maréco avec qui on avait fait donc un premier reportage pour Sud-Ouest Mag et qui est aussi aussi, euh, la photographe euh, mais qui a pris les photos qui illustrent euh, nos épisodes sur, dans Podcasting. Euh, on y est effectivement allé. Alors, on est au cœur du Périgord Vert, on est euh, à la frontière entre la Dordogne et la Haute-Vienne, même si on est encore en Dordogne. Et c'est un village un peu, si vous voulez, de, de carte postale. Alors, il y a le, le hameau de Montsigou, dont il est largement question, qui est dans un village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Frugy. Saint-Pierre-de-Frugy, c'est euh, 400 habitants, à peu près. C'est un très joli euh, village avec euh, quelques collines, c'est très Verdoyant et puis le village lui-même euh, donne vraiment une, une impression, euh, l'impression d'être très bien entretenu et d'être très dynamique. Et on y reviendra. Ça n'est pas d'ailleurs qu'une impression, mais on est vraiment là dans un paysage de carte postale. C'est un très joli village de Dordogne.
1: Nous l'avons compris, ce squelette fait partie en fait de l'identité de la commune.
0: Oui, c'est ça. Il fait partie de l'identité de la commune. D'ailleurs, euh, il est mentionné euh, dès qu'on tape saint pierre de frugis sur Internet, on tombe très rapidement euh, sur cette histoire. Euh, au-delà de ça, il y a eu un film, un documentaire, il y a eu un livre aussi, de très nombreux articles qui ont été euh, publiés au sujet de cette euh, légende. Donc euh, très clairement, il, il fait partie euh, de, de l'histoire de cette commune. Le maire actuel Gilbert Chabot, qui est euh, en poste depuis un moment, et qui est aussi le propriétaire du manoir euh, où est conservé le squelette euh, d'Ernest, puisque ce squelette euh, est conservé dans un cercueil en verre, dans la tour que j'ai évoquée euh, tout à l'heure, qui est le vestige de l'ancien euh, château euh, du village. Eh bien... Euh, le, le maire accepte volontiers de, de montrer ce cercueil, de faire entrer dans la tour pour, pour qu'on voit ce cercueil, et puis aussi de diffuser le film que j'évoquais, qui est consacré à cette affaire-là, dans une grange qu'il a aménagée en sorte de petit cinéma, et aussi de donner de temps en temps des conférences sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est assumée par le village, qui est transmise, et le village aussi est assez fier de, de son histoire séculaire. Et, et, et il est assez attaché à la version qui avait été présentée par les anciens il y a un siècle.
1: Pourtant, cette version elle a été remise en cause par un généalogiste. Ce généalogiste s'appelle Bernard Aumasson et lui, en fait, s'oppose à la version des habitants de Montsigou.
0: Oui, c'est ça. En 2011, alors il a de la famille hein, dans le coin. Il habite, lui, en Ile-de-France. C'est un généalogiste amateur, mais de, de très bon niveau. En 2011, il va justement assister à l'une de ses conférences données sur le sujet. Il trouve évidemment cela très intéressant, mais il se dit quand même assez vite qu'il y a des zones d'ombre, des choses qui lui paraissent curieuses dans la transmission de la légende, et il va commencer à enquêter, il va faire un travail remarquable, et il va assez rapidement établir que selon lui, eh bien, ce squelette ne peut pas être celui d'Ernest Pagnon de Fontaubert, et notamment, il, est, euh, il acquiert la certitude assez vite qu'Ernest est mort au Far West, alors dans la légende locale hein, le, le passage d'Ernest au Far West au moment de la ruée vers l'or existait bel et bien euh, ça c'est quelque chose qui est acquis il y est allé euh, aux alentours de, de, du milieu du 19 e siècle et euh, par contre les villageois disaient il en est revenu avec sa sœur et on ne l'a plus jamais revu donc il a été tué par son frère Arthur ce que dit le généalogiste c'est qu'il est parti au Far West mais il a été tué là-bas précisément à Cave City en Californie il a été tué euh, pour de l'or probablement, en tout cas c'est sa thèse et c'est celle qu'il essayent de, de faire comprendre ou en tout cas de faire admettre aux gens du village et en fait euh, les gens du village, en tout cas pour une partie d'entre eux restent attachés à leur légende et on a un peu l'impression que l'on remet en cause la tradition la mémoire de leurs anciens et donc ils n'acceptent pas vraiment cela et la gendarmerie du coup s'en mêle et tente d'identifier le squelette en 2016 et c'est là-dessus que moi je suis tombé sur cette histoire. Beaucoup de gens s'étaient intéressés à cette histoire du côté d'Ordogne, et moi je me suis en fait posé une question surtout, c'est est-ce qu'on n'aurait pas des traces d'Ernest et de sa sœur Ernestine parmi les personnes qui connaissent très bien cet épisode de la rue vers l'or et en particulier du rôle joué par les françaises et les français. Et donc je me suis tourné euh, vers une universitaire qui s'appelle Annick Foucrier et qui est euh, ben, très informée sur ces questions, qui a écrit euh, plusieurs livres là-dessus. Et c'est assez marrant hein, cette histoire-là parce que je l'appelle un jour et je lui explique cette légende euh, en Dordogne et elle ne la connaissait absolument pas. Et je lui dis, voilà, les personnes que je recherche s'appellent Ernestine et Ernest Pagnon de Fontaubert. Et, et là, euh, elle est quasiment tombée de l'armoire, elle m'a dit, mais bien sûr je les connais très bien, et je me suis notamment intéressé à Ernestine parce qu'elle était l'une des rares françaises il y avait pas mal de français hein, dans la rue l'or mais il y avait beaucoup moins de françaises et elle me dit donc je me suis intéressé à elle parce que c'était l'une des rares françaises et c'était aussi l'une des femmes euh, qui avait un rôle très important elle était l'associée de son frère Ernest, elle n'était pas du tout en retrait elle était aussi importante que lui dans un commerce qui avait lui-même son importance puisqu'il fournissait euh, des éléments, notamment euh, des pelles euh, et puis tout ce qu'il qu fallait aux chercheurs d'or, donc c'était un peu des petites personnalités euh, en Californie à cette époque-là. Et donc c'est drôle parce que cette euh, universitaire a très bien connu, euh, a très bien étudié en tout cas le parcours d'Ernestine et d'Ernest et qu'elle a des preuves euh, attestant de la mort d'Ernest. Elle a, euh, et je les cite dans les podcasts précédents, mais elle a notamment un papier euh, qui euh, dit combien le détective privé a été payé par Ernestine pour euh, résoudre euh, le mystère de la mort de son frère, euh, combien elle a payé aussi pour voir sa tombe creusée, etc. Enfin donc, elle a totalement accrédité cette thèse euh, de la mort d'Ernest au Far West.
1: Mais finalement, personne n'a identifié ce squelette. Et non,
0: et il y a eu euh, quand même euh, des avancées très importantes à l'hiver dernier, en décembre 2019, novembre-décembre 2019, euh, puisque plusieurs personnes, dont Bernard Romasson, ont payé une expertise au carbone 14 qui a permis de déterminer, alors non pas l'identité de ce fameux squelette, mais en tout cas d'écarter totalement la possibilité que ce soit Ernest de Fontaubert. Ernest Pagnon de Fontaubert serait mort aux alentours de 1865, euh, ça c'est selon la légende locale, selon euh, les documents retrouvés au Far West, il est mort en 1862 et Ernest, euh, donc ça ne peut pas être son squelette, parce que le squelette en question qui a été retrouvé à Montsigou, aurait entre 600 et 700 ans, c'est-à-dire qu'il daterait à peu près de l'époque de la guerre de Cent Ans.
1: Nous l'avons dit, Sainte-Pierre de Frigie est marqué par l'histoire d'Ernest, le village a d'ailleurs acquis une certaine notoriété autour de ce récit, est-ce qu'il retire d'autres bénéfices de ce coup de projecteur
0: alors effectivement il y a beaucoup d'amateurs d'ésotérisme d'histoire, il y a beaucoup de, de gens qui s'intéressent à la légende noire d'Ernest et qui passent dans le village euh, mais c'est un village qui est beaucoup plus que cela, euh, c'est notamment un village euh, zéro euh, pesticide, c'est un village qui a aussi un repère café, est ces endroits où on vient réparer soi-même des objets plutôt que de les jeter, c'est un village euh, qui a aussi trouvé une, une croissance, retrouvé une croissance euh, grâce à une école Montessori qui est installée euh, là-bas, bref il y a quand de démarches qui sont initiées notamment par la municipalité et en particulier par le maire Gilbert Chabot qui font que c'est un village très dynamique et qui renoue avec des personnes qui viennent s'installer, il n'y a, a plus d'exode rural à Saint-Pierre-de-Frugier, au contraire on, il y a des habitants en plus et le maire lui-même nous disait que sans doute pour toutes ces démarches, la légende a un peu aidé parce que finalement elle a fait en sorte que l'on place saint pierre de Frugy sur la carte, beaucoup de gens euh, dans le département voire dans la région commencent à connaître cette légende ou la connaissent depuis un petit moment et donc ça a sans doute euh, facilité les choses pour que ce village soit un peu un, un modèle de dynamisme. Mais euh, il a fallu surtout euh, la volonté de femmes et d'hommes, et c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui effectivement Saint-Pierre-de-Frugy est un village qui vit et qui vit bien.
1: Vous, euh, vous avez rencontré euh, plusieurs protagonistes dans, dans cette histoire, ceux qui vivent encore, quel regard ils portent sur euh, ce récit
0: Bah ben ça c'est assez étonnant je vous avoue, parce que il y a un petit côté, pour beaucoup d'entre eux un petit côté un peu euh, mobydique parce que, euh, par exemple euh, Bernard Romasson a consacré quand même 6 euh, ou 7 ans alors pas plein temps bien entendu mais en tout cas il, il s'est beaucoup consacré à cette affaire, il a beaucoup cherché la vérité il s'est énormément investi il y a parfois eu des tensions avec les gens du village je l'ai dit aussi euh, dans le podcast en tout cas avec certaines personnes du village euh, parce que justement il remettait en cause cette légende familiale et, et cette légende euh, locale et Bernard Romasson, aujourd'hui, eh il, il euh, ne veut plus entendre parler de cette histoire, il ne veut plus en tout cas s'exprimer sur cette histoire, on l'a invité à dire quelques mots et il a très très poliment et très gentiment refusé, c'est aussi lui qui a été l'une des clés hein, pour la compréhension de ce dossier quand on s'intéresse à ce dossier, c'est difficile de s'en détacher ensuite, et par exemple Alain Vignol, qui a aujourd'hui 88 ans est, est, est très investi par son rôle de passeur d'histoire et lui, euh, quelles que soient les preuves apportées par la science, et eh bien il a quand même tendance à se raccrocher à la légende euh, Annick Foucrier, que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'universitaire, a été aussi très intéressée dès lors qu'elle a eu connaissance de cette légende, et je sais qu'elle est venue dans le coin pour essayer de comprendre, de, de raccrocher un peu euh, les fils de l'histoire, donc euh, euh, voilà, il y a il y a vraiment, euh, dès qu'on s'intéresse à l'histoire, à cette histoire, on a l'impression qu'elle prend une certaine importance euh, dans nos vies, euh, et d'ailleurs, je n'échappe pas complètement à la règle, parce que c'est une histoire que je suis de près, que j'ai énormément étudiée, pour laquelle je suis d'ailleurs allé aux archives départementales, et où j'ai découvert des choses euh, assez bizarres, assez particulières, et notamment le fait que euh, l'un des papiers soit antidaté, et permette ainsi aux sœurs d'Ernestine de s'accaparer, ses euh, biens Voilà, donc... Euh, ce qui est notable, c'est que cette histoire, en tout cas, elle prend beaucoup de place dans la vie de chacun, une place raisonnable, hein, attention, il n'est pas question de, de virer à la folie pour cette histoire-là, mais simplement, il est évident que c'est une histoire importante, importante, pas forcément pour l'identité du squelette, hein, ça aussi j'en ai parlé, mais euh, parce que c'est une, une question de tradition orale, de légende orale, de remise en question de ces légendes orales, et finalement, de, je crois qu'au cœur de tout cela, euh, il est question de se demander si est-ce que c'est plus important de connaître l'identité de ce squelette ou de transmettre cette histoire euh, locale traditionnelle euh, La question aujourd'hui reste entière.
1: Merci Jean pour tous ces détails sur cette affaire du squelette qui n'est donc pas Ernest. Avant de vous quitter, nous pouvons rappeler que vous avez créé Podcasting, 70 épisodes depuis le 28 septembre 2020, à quoi va ressembler podcasting en 2021 pour cette nouvelle année
0: Eh bien, podcasting va rester dans ce qu'elle sait faire ou ce qu'elle espère savoir faire, c'est-à-dire notre podcast quotidien bien entendu. Ce podcast va s'enrichir de nouveaux partenariats, on va les annoncer dans quelques jours, mais d'autres médias vont rejoindre ceux qui nous font déjà confiance et que l'on remercie énormément. On remercie aussi beaucoup les auditrices et auditeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait chaud au cœur évidemment. Et Par ailleurs, on va aussi accélérer un petit peu sur les séries, on a déjà lancé plusieurs séries, alors celle-ci en est une, hein, Ernest mais il y a aussi des séries qui ne sont pas incluses dans le podcast quotidien et je pense en particulier à nos balades imaginaires que l'on a faites avec des artistes bordelais en confinement il va y avoir d'autres séries à venir, on peut parler notamment d'une série sur la suite pour les malades du cancer qui se sont remis, comment ça se passe après on peut parler d'une série sur les enfants placés d'une série également sur les séjours en Erasmus, voilà on a beaucoup de séries à venir, on a beaucoup de projets pour 2021.
1: Merci Jean-Bertolo de La Gleté. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Tailleb. Réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur les sites de nos médias partenaires indépendants. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche